0: Nós temos falado sobre honra, sobre diversos aspectos e você que está acompanhando, está descobrindo que a questão da honra é muito profunda porque ela diz respeito essencialmente, basicamente, àquilo que... nos nossos relacionamentos, não é? Por que que honra diz respeito ao relacionamento? Porque honra é o valor que eu dou a outra pessoa no meu coração, simplesmente isto. A honra é o valor que eu dou a outra pessoa ao meu coração. Então se eu digo que eu honro alguém, é porque eu a valorizo. Se eu não valorizo no meu coração e dou honra, isto é apenas dos lábios. Por isso Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque a honra vem do coração. Então nós temos aplicado isso no nosso relacionamento com Deus. Quando nós falamos que honramos a Deus, então nós estamos dizendo que amamos a Deus, que obedecemos a Deus, que cremos nas suas promessas. Nós temos falado sobre isso em vários encontros. E a conclusão da semana passada foi que honrar a Deus é agir de acordo com aquilo que nós cremos, Porque você pode honrar a Deus, mas você pode simplesmente é, não tomar nenhuma ação. Por isso que a Bíblia diz, crie por isso falei. Crie por isso falei. E com o mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Então é interessante que quando você crê, você fala sobre isso. Então quando você crê na sua cura, você fala sobre a sua cura, não fala mais sobre a sua doença. Quando você crê, por exemplo, que Deus é o seu provedor, você fala da sua provisão, você não fala da falta. Amém irmãos? Correto? Aí você fala, ah, eu acho que tem um problema com aquilo que eu falo e aquilo que eu creio. falou... Talvez não há, não há uma coerência entre o que você está falando e o que você crê. Mas veja, o, a gente fala na verdade o que está no coração. Se você está repetindo apenas as coisas ruins, então na verdade é isso que está enchendo o coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente aprende na Bíblia que a questão da fé ela tem a ver com o coração. Porque a gente só se crê com o coração, irmãos. Você não crê com a mente. A mente é feita para duvidar, avaliar questionar o coração você crê, porque ele está conectado ao Espírito, e o seu Espírito, tá, tem o Espírito Santo habitando nele, amém? Você tem o Espírito Santo aí? Tem ou não tem? Está conversando com ele? Rapaz, já faz um tempo, eu acho que ele está ele te ouvindo, sempre ouvindo, para ouvir o Espírito Santo, você precisa primeiro crer que ele está falando, segundo tem que conversar, então em vez de descarregar a lista de oração, de manhã, na ansiedade, Jesus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala assim: Senhor, quais são os teus planos para mim? Eu sei que tu estás comigo. Experimenta de manhã acordar e fala assim: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Isto é fé, isto é fé. Então honrar a Deus é ter esta fé que obedece a palavra de Deus e age de acordo com aquilo que se crê. A gente falou isso na semana passada, e eu estou só lembrando aqui porque, é, porque nós falamos de manhã, nós, à noite teve o batismo, não, não pregamos esta mesma palavra, e nós falamos que existem quatro tipos de fé, vou repetir rapidamente porque é muito importante isso, tem quatro tipos de fé basicamente, a fé fraca, a fé forte, a fé provada e a fé morta, a fé fraca você sabe qual é? É aquela fé dos discípulos no meio da tempestade, Senhor nós vamos morrer, o barco vai virar, ele levanta, manda ficar quieto o mar, as ondas e pergunta, o que aconteceu? Vocês não têm fé? Por que a fé de vocês é pequena? Os discípulos estão lá para expulsar o demônio de um menino é, que joga no fogo ele e tudo e não consegue, desce Jesus no monte da transfiguração e, e aí expulsa o demônio. E no final os discípulos perguntam, Senhor, por que, que nós não podemos expulsá-lo? Ele falou, por causa da sua fé, que é pequena. Mas isso aí precisa de jejum e oração. Não é que o demônio vai fazer assim me dá a carteirinha de jejum e oração, você fez? Ah, então não sai, não é assim, é que o jejum e a oração aumenta a fé, irmãos, o jejum e a oração aumentam a fé, então, é uma fé fraca, qual é a fé forte? A fé do centurião, basta uma palavra só, minha servo está curado. não precisa ir não, da mulher, o Senhor, eu quero, eu quero, eu creio que o Senhor pode, e ela insiste, e elas recebem, nós já falamos como, como a fé honra a Deus aqui, a fé que é aprovada, toda a fé é aprovada, irmãos, toda a fé verdadeira, ela será aprovada. Abraão é o pai da fé porque ele creu em Deus. E depois, quando Deus pede o filho dele, ele vai. E o filho pergunta: pai, mas onde está o Cordeiro? Ele fala assim, filho, Deus provê para ele mesmo o Cordeiro. Se Deus pediu, ele provê para ele mesmo. E chega lá, o Cordeiro está lá, ele não sacrifica o filho. A fé é aprovada e a fé é morta, que é um grande problema dos dias de hoje, não é? que é a fé que o Tiago fala aqui, alguém pode argumentar, uns tem fé, outros tem obras, mas eu digo a você, mostra-me a sua fé sem obras, como é que você mostra uma fé sem obras, gente? Como é que Abraão mostrou a fé dele? Obedecendo, pensa um pouquinho, você consegue mostrar uma fé sem obras? Você consegue dizer que tem fé, mas as suas ações não são condizentes com aquilo que você diz que crê, não existe, então eu pelas minhas obras mostro a minha fé, não é que nós somos salvos pelas obras, não é que as obras nos dão eternidade, é a fé que nos dá, só que nós se nós temos fé, nós vamos agir de acordo, você tem um único Deus, beleza, até os demônios acham isso, tem medo, vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil, não serve para nada uma fé que não age, não é verdade? a fé sempre vai ser testada, nós falamos aqui, a fé não é provada por aquilo que eu digo que acredito, a fé é provada pela minha reação, diante que vai tudo contra aquilo que eu acredito, que nem falou aqui o rico agora há pouco, bom, dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo, mas como você crê quem você é, você sabe a sua identidade? Então, sua reação é totalmente diferente, você continua dormindo bem, você não fica tentando viver para agradar os outros, para mostrar desempenho, amém irmãos? Tudo que a gente recebe de Deus, recebemos pela fé, fala para o seu amigo do lado, então, ó, um, um, um toque aqui ó, tudo que você pode receber de Deus, você vai receber pela fé, fala, você vai receber pela fé. Mas eu pensei que era para o meu esforço. Eu pensei que era a minha obediência. Não, é pela fé. A obediência é decorrente da fé. Se não, é uma troca com Deus. Nós estamos barganhando com Deus, gente. Não é? Agora, numa escala de 0 a 10, deixa eu perguntar aqui. Responde para você mesmo. O quanto Jesus é importante para você? 5? 7? 0? 10? 10? Jesus é importante para você? Eu creio que é. Você ataque nesse culto de domingo de manhã? Eu creio que é. Quanto seria importante? Quanto as palavras de Jesus são importantes? Porque se Jesus é importante, o que ele escreveu na Bíblia está bem claro. Tem umas Bíblia até que até vermelhinho, né? O quanto as palavras são importantes para você? Hum. Não, são importantes. Então, a terceira pergunta, o quanto você realmente acredita nas palavras de Jesus que você disse que são importantes? Você já percebeu que a gente duvida de muita palavra de Jesus? Você já percebeu que a gente olha e fala, mas a gente não duvida, assim, a gente duvida assim, ó, a, gente, a gente duvida bonito, a gente duvida a gente fala assim, eu acho que isso não é para mim. Não é isso que a gente duvida? É, a gente duvida bonito, a gente duvida gentil. Não, você não entende, eu, sou um, eu não tenho este nível, eu não tenho, sabe como é que é? Eu não tenho esta. Como é que é? Eu não me qualifico, é, não, não é para mim, não é Margarete? É nada, é incredulidade. É credulidade. A palavra de Deus é para todos. Todos inclui Inclui quem? o quanto você realmente acredita, agora a pergunta final, é o quanto você obedece e pratica então, essas palavras de Jesus, que você diz que acredita, que são muito importantes, porque afinal de contas, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, você quer saber o quanto Jesus é importante de verdade? Uma vez, o Espírito Santo me confrontou com isso. Se você não pratica, porque, e não fala porque você não crê, é porque você não acha importante. Então, o quanto é importante para você? Por exemplo, eu sou muito importante para os meus netos. Se eu falo, eu vou jogar botão com você daqui a uma hora, antes da uma hora, ele chega e fala assim, vou, já passou quase uma hora, você vai jogar botão Agora? Porque ele acredita, tá certo ou não? Ele simplesmente acredita que eu vou jogar botão com ele. Eu acho que a gente começa dando 10 por de cima, vai cair uns 8 por de baixo, vai cair, fez uns 7 ali, que eu não te acredito. Na hora de obedecer e praticar, já sobrou bem menos do que 7. Entende qual é o problema? É uma escala que se você bobear, você vai do 10 para o 5, mas deveria ser 10, 10, 10, 10, ele é Jesus, ele é verdadeiro, ele não mente, tudo que ele fala é importante, que diz respeito a mim, a minha família, a igreja, ao, ao mundo, e realmente eu acredito, então eu vou agir de acordo, e se eu vou agir de acordo, eu tenho que obedecer, e se ele falou faz, faz, não faz, não faz, acabou. se a gente quer honrar a Deus, a gente quer obedecer a palavra de Deus, então essas perguntas elas põem uma perspectiva a honra a Deus se a sua palavra se demonstra por fé e obediência e a fé e a obediência produzem coisas sobrenaturais, quando acontece milagre quando você fala, nossa isso era impossível, mas não é mais porque você creu com o coração, falou com a boca e agiu de acordo então o que estava nos céus agora vem para a terra o que estava na dimensão dos lugares celestiais, a benção, todas as bênçãos nos lugares celestiais, esta bênção deixa os lugares celestiais e vem para o lugar terreno e se manifesta aqui, amém irmãos? Deus fez para funcionar assim, e se Jesus aparecesse agora aqui, e Ele então aparecesse para você pessoalmente, você está lá na sua casa tomando café, Jesus aparece, já pensou? Senta na sua frente, Jesus. Quem é? Eu sou Jesus. O que, que você faria? O que, que você faria? Faria pedidos? Senhor, que bom que o senhor está aqui, eu estou com uma lista. A gente ficaria meio constrangido de fazer pedido, não ficaria? Pois é, a gente encontra com ele todo dia e às vezes a gente só faz pedido para ele ele só não aparece de carne e osso, mas em espírito está lá, ele está aqui agora, ele está sentado aqui, eu não sei aonde, você faria perguntas para ele? Você faria outra coisa? Você não faria nada? Uma vez o Senhor perguntou para mim, se eu tivesse aqui na sua frente, o que você faria? Ele falou, meu Deus, Aí eu falei assim: Isso é meio ridículo, né, senhor? Porque tu estás aqui. Ele falou: Pois é. Eu estou tão perto que posso te abraçar. Por que, que você não acredita nas minhas palavras? Ele me falou isso numa vigília, lá na igreja sede, muitos anos atrás. Eu lembro exatamente onde eu estava. No meio do corredor aqui, mas, mas no meio. Ele falou: Eu estou tão perto que você pode me abraçar. Por que você não crê nas minhas palavras? Eu falei: É verdade, eu não creio nas tuas palavras eu estou orando aqui, orando e pedindo como se o Senhor estivesse longe e fala, você está me pedindo coisa, você está orando como se eu não fosse te dar e você está muito longe, eu todo do seu lado você está aí se esfalfando, Ei, você pode me abraçar, eu estou pertinho, você pode sussurrar para mim aí, Aquela noite eu parei e falei quantas coisas eu estou pedindo para Jesus que na verdade Ele já falou que são minhas é que eu não acredito, por isso que eu fico pedindo, eu fico pedindo, 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 porque eu não acredito, se eu acreditasse, o que eu faria? Obrigado, 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 te dou graças, te dou graças, te dou graças, que bom, estou feliz, estou feliz, estou feliz, e se Jesus então estivesse sentado aqui na sua célula, ou com seus amigos, aparecesse num churrasco que você estava fazendo lá, Jesus aparece sem ser convidado para o seu churrasco. Já pensou que legal? E a gente perguntasse para ele, Jesus, o que o Senhor quer de nós? O que será que ele responderia? Jesus, o que o Senhor quer de mim? É uma pergunta que você podia fazer no café com ele, não podia? É uma, podia que você... é uma pergunta que você podia fazer com ele ali? O Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que será que ele responderia? Alguns acham que ele responderia assim acusando, dizendo para cometer mais aquele pecado, Jesus não faz isso? Ele não faz, ele perdoa os pecados, ele confronta o seu pecado com você, o Espírito Santo sempre vai tocar você, mas o que é que será que ele pediria? Muitos acham que ele vai vir vai acusar, não, não, o juízo é depois, agora não, vai ter juízo, será que ele responderia sim? Vamos botar o seu nome ali, César, você me ama? Aplacenta os meus cordeiros. Julio, você me ama? Pacenta os meus cordeiros. Será que ele, fala... ele falou isso, não falou? Ah. Marisa, você me ama? Amo ah, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Ou será que ele falaria assim? César, olha, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso eu quero que você vá e pregue o Evangelho. Curando os enfermos, expulsando o demônio, libertando as pessoas no meu nome batizando elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois você ensina las a obedecer os mandamentos que eu te dei, e lembre, eu estou com você todo o tempo, é Mateus 28, 18 a 20, e Marcos 16, 17 a 18, o exercício aqui é, bom, o que será que ele diria? na verdade ele já disse muita coisa, vamos ver na Bíblia o que ele disse, está certo? é lógico que ele pode dizer algo específico para você, Será que ele não falaria isso? Fala, ei, faça discípulos. Eu tenho toda a autoridade. Você pode usar o meu nome. Você pode abençoar as pessoas. Você pode orar, elas podem ser curadas. Você fala, elas vão ser quebrantadas. Elas vão entregar a vida a mim. Ei, depois você ensina o que você já aprendeu. Será que ele diria, faça as mesmas obras que eu fiz? Gustavo, faça as mesmas obras que eu fiz. Camila, faça as obras que eu fiz, as mesmas, Ah, Jesus, não, é que aí eu não sou, é que não é para mim, ah. você crê na palavra de Jesus? Crê mesmo? Então eu vou ler a palavra de Jesus para você, é a palavra de Deus, de Jesus, dita por ele, ele falou assim, eu lhes digo a verdade, Ixi, ele já começa assim, ele já começa dizendo, em verdade, em verdade, eu vos digo. Sabe o que Ele está dizendo? O que eu vou dizer agora é muito importante. Presta atenção. Fala para o seu amigo aí. Presta atenção. Jesus falou assim, em verdade, em verdade. Quando Ele fala em verdade, em verdade, o um negócio... Presta atenção. Acorda. Quem crê em mim, fará. Ele não disse. Quem crê em mim, talvez... Quem sabe? De vez em quando, se tiver tudo bem, o vento a favor. Se ele falou isso não? Não ele vai direto. Ele falou: Quem crê em mim fará. Qual é a qualificação? Qual é a qualificação? Quantos creem em Jesus aqui? Você crê em Jesus? É você que está aí, está falando de você, é de mim, eu também creio. Lembra das perguntas do 0 a 10? Você crê? Quanto é importante para você? Muito? Você crê? Então, se a gente crê, a gente vai dizer, eu faço as obras de Jesus. Presunçoso, presunçoso não, foi Ele que falou... Foi Ele que falou. Ele diz assim, eu escolhi você, não foi você que me escolheu, João 15,16. Eu escolhi você para você ir dar fruto, fruto que permanece. Eu escolhi você para que tudo que você pedir para o Pai em meu nome, Ele te conceda. Amém, irmãos? A gente não acredita de verdade, não. então a gente não age de acordo. A gente não pede para Jesus coisas impossíveis, a gente não pede com fé, dizendo, eu sei que vai acontecer. Que vai glorificar o nome dele, porque é bom, Deus é bom, tudo que é bom, tudo que é. Inip... O que, é que tem que pensar? Tudo que é digno, honroso, bondoso, que causa o bem, que abençoa, que edifica, pense nisso, peça isso para Deus. Então ele diz: fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai, porque é o seguinte: quando precisa fazer obra maior, eu não vou descer não vou descer mais, quando eu descer o negócio vai ser diferente, quando eu descer vai haver o fim dessa época, vai haver julgamento, então assim, se eu descer muito rápido aqui, todo mundo vai para o inferno, então eu sou misericordioso e bondoso, eu vou esperar um pouco mais, ele está esperando dois mil anos já, alguns falaram que ele vinha uns dois, três anos atrás, né? mas ninguém sabe a hora, mas sabemos que está muito perto, então ele está dizendo ó, oh, você pode pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o filho glorifique o pai vai glorificar o pai? pode pedir, ele vai fazer você não pode pedir o mal de ninguém porque isso não glorifica a Deus você não pode pedir a desgraça de ninguém porque isso não glorifica a Deus você não pode pedir vingança para Deus porque isso não glorifica a Deus ele diz, a vingança é comigo, quem decide sou eu, não é você deixa esse assunto comigo por isso que guardar rancor, querer vingança, é tomar veneno esperando que o outro morra, quem vai morrer é você, então perdoa, tem que perdoar, Aí então ele diz assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao pai de dar outro consolador, que nunca os deixará, o que ele está dizendo? você está entendendo? vocês obedecem os meus mandamentos, vocês vão ter o Espírito Santo, vocês poderão fazer as obras que vocês farão, mas a gente não acredita que pode fazer Sabe por quê? Porque a gente fala assim Farão as obras que eu faço O que você pensa? Lázaro vem para fora Você já pensa, né? Ressuscitando o morto Mas Jesus abraçou as criancinhas e pôs lá no colo Hã? Jesus deu pão para quem não tinha Jesus deu atenção para aquelas pessoas Que ninguém queria ter por perto Amém, irmãos? Também são obras de Jesus. Faz o que a Bíblia diz, seja fiel do pouco e você será colocado sobre o muito. Nós cremos nas obras. Nossa, você crê na palavra de Deus? Amém? Você consegue crer nesta? E se a gente começar a agir com base nessa? A gente começa a agir com base nessa A gente, por exemplo, não fala assim Ah, eu estou com uma dor aqui A domingo eu vou levar você na minha igreja Para o meu pastor orar Não, você vai orar naquela hora pela pessoa, amém? Porque está escrito Muito pode, pela sua eficácia, a de um justo E você foi justificado por Jesus Então você pode orar Será que ele responderia? Arnaldo? César? Marisa? Rafael? Carlos? vai lá, faça discípulos, você já tem tudo para isto, qual foi a missão de Jesus no final? ir de fazer discípulos, de todas as nações, batizando e ensinando, qual a implicação prática de honrar a Jesus? gente, a implicação prática de honrar a Jesus, é cumprir a missão que recebemos dele, honra a Jesus, faça discípulos, o que quer é fazer discípulo? fazer discípulo é você fazer isto, você testemunhar para uma pessoa, você dizer como é que você ouve Jesus, e ensinar para essa pessoa que você já sabe, a gente faz isso com tanta coisa, não faz? a gente faz isso com receita, a gente conhece uma receita tão legal, a gente passa a receita, fala como é bom, faz o bolo, mas faz com a palavra, a gente faz isso até para recomendar filme, restaurante, olha foi num lugar que é muito bom, Amém, né, irmãos? Mas a religião diz que pregar, que fazer discípulo, é ficar com o microfone aqui. Isso aqui não é fazer discípulos, irmãos. Isso aqui é, no máximo, uma reunião de inspiração, um pouco de ensino. O um ensino mesmo seria se eu estivesse conversando com você, você fazendo pergunta, eu respondendo, eu perguntando, aí seria um ensino muito bom. Porque um ensino verdadeiro é num um a um, né? Em grupo. Então, a maior honra que nós podemos dar a Jesus. É agir de acordo com o que ele nos deixou. Mas você percebe como a nossa geração está tão voltada para si mesmo? As músicas falam sempre de nós, de eu, o que eu sinto, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu não posso, o que eu não posso. Não estou criticando a música, tá? Essa música fala isso e depois diz: Não, mas eu sou de Jesus, a minha identidade é de Jesus, eu sei quem eu sou. Mas eu sei quem eu sou como? Conhecendo a Bíblia. Palavra de Deus, sem a Palavra de Deus, não sabemos quem nós somos, irmãos. E para e a gente poder entender, de maneira poderosa, o que nós recebemos, deixa eu dizer, nós recebemos muito de Jesus. Recebemos ou não? Recebemos. Se você ouve nossas mensagens aqui, então, como é que nós falamos sobre o Espírito Santo há muito tempo? O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo de Deus Você recebeu o direito ao sim Em todas as promessas que tem na Bíblia Por causa de Jesus, amém? Todas quantas promessas de Deus existem São em Cristo, sim E ele diz o amém Quer dizer, ele fala assim É do Arnaldo e Jesus fala, amém, é sim É do, do, do Fábio, é sim, amém é sim, amém, é do Rogério, é sim, amém. Ele diz, amém, é verdade, eu paguei o preço. Nós cremos nisto? Olha o quanto temos recebido. Nós temos recebido muito. O duro é que às vezes a gente chega diante de Deus como, como alguém com pires na mão. A gente chega com pires na mão. Deus tem que dizer aquela música antiga eu vim buscar uma benção Jesus tem benção para dar essa benção que você quer ele te deu o abençoador para viver em você é muito maior tudo que você pedir ao pai ele dará a gente crê na palavra de Jesus ou não? A única coisa que eu posso fazer aqui é citar a Bíblia para você e tentar expor a Bíblia. Além disso, não adianta nada eu fazer outra coisa aqui. Então, irmãos, olha esse texto. O reino de Deus funciona assim. Jesus vai contar uma parábola dizendo assim. Eu vou contar para vocês como funciona o reino de Deus. Você conhece essa parábola? É a parábola dos talentos. Muito usado para finanças, para dinheiro, não é? Mas a parábola não tem primeiro motivo ensinar finanças, dinheiro, nada disto. Serve, está tudo ali. A parábola diz, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a seguinte história. Ele vai falar sobre o que agora? O reino dos céus. Jesus vai ensinar sobre o que? O reino de Deus. Ele não está ensinando sobre dinheiro, gente serve também, mas ele está subindo o reino de Deus, olha o que diz, um homem estava para fazer uma longa viagem, quem é esse homem que vai fazer uma longa viagem? Quem é esse homem? Eu? Jesus Cristo, ele morre, ressuscita, sobe aos céus, está numa longa viagem, <risos> e ele vai voltar, amém? O que, que faz então este homem que vai, olha, presta atenção, o que, que faz esse homem que vai fazer uma longa viagem? Ele pega todos os seus bens e reparte entre três servos que ele tem toda a confiança. Ele reuniu os seus servos e desconfiou o seu dinheiro. Olha lá, confiou o seu dinheiro. Ele pegou os bens e falou, oh, vou repartir entre vocês que eu vou ficar um tempo longe. Não vou poder administrar aqui. Amém, irmãos? Jesus está lá na eternidade e deixou a... para quem cuidar? Para quem? Pô, pastor, para você, pastor. Não, deixou Para quem? Para todos nós. Ele está exemplificando com três. Porque três ele vai exemplificar os tipos de nós que existem. Diz assim, dividiu de forma proporcional a capacidade deles. Conforme a experiência de cada um, a maturidade de cada um, ele deu os seus bens. Tá? É isso que ele faz. O primeiro entregou cinco talentos, o segundo dois e o último um talento. Então foi Viajar, mas este é um homem de fé, fala a verdade, deixa todos os bens dele na mão de três caras. Jesus está, foi, ele vai voltar, ele deixou o Espírito Santo com você, cheio de dons, de talento, te deu talento, te deu tempo, ele já deu, repartiu tudo com a gente, amém? O homem que repartiu os seus bens, o que, que ele fez? Um talento era seis mil denários ou seis mil dias de trabalho, se um dia é setenta reais. Um talento era mais ou menos hoje em dia 400 mil, por baixo, tá? Que isso se ganhasse 70 reais por dia. Na média, ganha mais o brasileiro. Mas vamos fazer pela baixa. Então, um cara recebeu 400 mil, o outro recebeu 800 mil, e um recebeu 2 milhões. Você está entendendo? Porque Jesus colocou o talento na parábola porque ele não está dando uma moedinha, ele não está dando uma merrequinha, entendeu? Ele não pôs a mão assim, ah, oh, não, estou no viajado, dá uns trocos aí, vê, faz uns negócios aí comigo. Não. Esse Senhor repartiu o tesouro dele. Você entende quanto nós recebemos, irmãos? Nós recebemos muito. Em termos financeiros, Jesus põe a parábola em termos financeiros, porque Ele sabe que a gente presta muita atenção em dinheiro, certo? Por isso que Ele pôs em termos financeiros. Mas a parábola é sobre o reino. Então o que ele faz? O que são os talentos? Recurso, tempo, bem dinheiro. Talento é capacidade, habilidade que ele te dá. Quantos têm capacidade e habilidades? Todos, todos têm capacidade e habilidade. Não se compare com o outro, tá? É que nem a goiabeira fala para a laranjeira. Ai, eu sou tão triste porque eu não produzo nenhuma laranja. E não produzo nenhuma goiaba. O que ela quer produzir? Laranja. Aí passa o agricultor e fala, por que você não dá fruto, goiabeira? Ah, olha quanto pó lindo de laranja que tem aqui. Eu não consigo produzir laranja. Ele falou, Tá ligado que você é goiabeira, né? Eu estou esperando que você produza goiaba, não laranja. Mas é que tem muita laranjeira. Eu sei, você fica olhando para as laranjeiras, mas você é uma goiabeira. Produza aquilo que eu te dei. Amém, irmãos? Quando você fica comparando para os outros, você fica querendo fazer o. Aí você não faz nada, você se torna estéreo. Mas quando você fala, Senhor, quem tu és? Quem eu sou? Tá, vou fazer o que o senhor me pediu para fazer. E deixa as laranjas fazendo laranja e as mangas fazendo mangueira fazer manga e você produz goiaba. Ou abacaxi, ou seja o que for. Amém, irmãos. Dons do Espírito Santo também. Deus dá dons diferentes para cada um. São talentos. E aí, o que acontece? O servo que recebeu cinco, começou a investir e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois, trabalhou e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um, cavou um buraco no chão e escondeu. Cara, o cara que recebeu menos, É porque não recebeu cinco, recebeu dois. É curioso, né? Pensou que não era nada. Ele, ele, ele enterrou quatrocentos mil reais. Depois de muito tempo, o Senhor voltou, fala para o seu amigo, Jesus vai voltar, <risos> ele vai fazer uma pergunta assim, é, tudo bem? ô Camilão, tudo bom? rapaz, sua família é bonita, essas moçonas, olha, cresceu, casou, tem até neto, rapaz, escuta, aqueles 400 mil que eu deixei com você, e aí? como é que está? ô Nino, e aqueles 2 aqueles milhões que eu deixei com você? O que você fez com ele? Nossa, passou mais de 20 anos. É, passou bastante tempo, né? E aí, quero bem, o que, que você fez? aqueles 4 milhões que eu deu. Então, o servo que tinha confiado 5 se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu 5 e eu dei mais 5. Resposta do Senhor. O Senhor Jesus disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu te darei muitas outras responsabilidades. Olha o que ele fala. Ele fala, rapaz, esse negocinho pequenininho que eu te dei, você foi fiel, eu tenho muito mais para você. Ele falou, o senhor me deu dois milhões. ou quatrocentos mil não é uma coisinha pequena. Vocês consideram quatrocentos mil é uma coisinha pequena? Não. Acho que não. Se fizer as contas, era mais. Provavelmente isso aí, se você fazer com direito, vai dar um milhão, vai dar dois e cinco. É você foi fiando uma coisa pequena, eu tenho muito mais no meu reino para você, o meu reino que vai se estabelecer, o, quando o sobrenatural e o natural se fundirem, porque eu voltei, amém? Eu voltei. Vem o outro, e diz assim, o servo que tinha recebido dois, Senhor, teus dois deu mais dois, e o Senhor disse muito bem, gente, ele repete a mesma coisa para o outro, muito bem, sabe, bom fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, eu vou te dar muito mais responsabilidade. Eu posso confiar em você. Eu tenho uma posição de honra para você. Eu tenho um lugar especial. Falou a mesma coisa, sabe por quê, irmãos? Porque os dois servos recebem a mesma recompensa. Porque o Senhor quer requer fidelidade. O que ele requer? fidelidade, o que se requer é que você ande humildemente com o seu Deus, o que você requer dos dispenseiros dos, dos obreiros, daqueles que servem a Deus é que sejam fiéis o Senhor requer fidelidade no uso dos recursos da capacidade e dos dons que Ele nos dá seja um, dois, três, cinco, dez o de dois Ele falou, perfeito o de cinco, perfeito. Se tivesse um e se o, o de um tivesse entregue alguma coisa, o que, que ele teria feito? Você bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito mais. O problema é que esse de um, que tinha recebido um talento, ele disse, é, ele começou a jogar uma conversa assim. Olha a conversa desse de um. Ele bota a culpa no Senhor você está entendendo? ele põe a culpa da preguiça, da incompetência dele no Senhor ele diz assim ah, eu sabia que o Senhor é um homem severo colhe onde não planta, junto onde não semeia eu tive medo de perder o dinheiro então eu escondi na terra, está aqui o dinheiro o Senhor respondeu seu servo mau e preguiçoso servo bom e fiel servo mau e preguiçoso se você sabia que eu colhendo onde não plantei junto onde eu não semei por que eu não deposito meu dinheiro no banco? pelo menos teria recebido com juros Sabe o que Jesus falou para ele? Ele falou assim, cara, se você realmente acreditasse que eu sou esse cara bravo, severo, se você realmente acreditasse no que você está falando, pelo menos você tinha botado dinheiro no ba banqueiro lá, tinha recebido os juros. Você não crê nisso não. Você está mentindo. O problema não está comigo. Você simplesmente não quis trabalhar para mim. Você foi cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque você entende que esses três aí, durante esses 20 anos, eles foram pagos pelo Senhor. Eles receberam dinheiro, casa, comida, sustento. Você sabia? Eles foram pagos e sustentados por esses 20, 30 anos, não sei. Dois resolveram trabalhar para o Senhor. E um falou, não vou trabalhar para mim. Cuidado das minhas coisas. Eles foram sustentados. Então Jesus falou... Tira o dinheiro desse, o talento desse, dê porque tem 10. Depois porque tem mais. Porque é um a mais para ele, não vai fazer tanta diferença. Ele que tem mais, vai receber mais. Tem mais o Tem mais o quê? Mais fidelidade, aquele que tem mais fidelidade, coerência, capacidade, graça, aquele que sabe administrar melhor o que eu dou, esse vai ter mais. Quem administra bem o que eu estou dando, vai receber mais. A grande pergunta é: como administramos o que temos recebido? Estão falando de missão, estão falando de honra a Deus. Porque aquele que tem mais será dado, e terá em grande quantia, que nada tem, até o que tem ele será tomado. Eu expliquei esse texto em outra numa outra mensagem, não, não vou explicar em detalhes isto e agora ele lança esse servo inútil lá fora você está entendendo? esse servo está no reino de Deus aqui mas tendo todas as oportunidades que ele tem no reino tendo recebido tudo que recebeu, ele vive para si mesmo quando Jesus vem e julga, ele pega e fala cara, você não pode permanecer e aí lança fora nas trevas, o levar choro e ranger de dentes. Sabe o que significa choro e ranger de dentes? É uma expressão assim, é um misto de tristeza com raiva, mas não tem arrependimento. Tem tristeza, tem raiva, mas não tem arrependimento. Então, irmãos, vocês estão aí, não? Amém? quando o senhor falou para eu ministrar esse texto eu falei, tá bom ele falou, sabe o que acontece? é porque assim vai existir uma prestação de contas você entende que vai existir uma prestação de contas? olha, agora para deixar bem claro logo em seguida a esta parábola Jesus diz isto tá? bom, antes disso, acho que eu já falei isso aqui o senhor concede muito a todos o muito para nós é pouco para ele o muito para nós é quase nada para ele. Ele está interessado em nos dar o seu reino, coisa muito maior. Aqui vamos ter maior. A gente só pensa aqui, mas lá vai ter muito. Não dá, é inimaginável. Porque Deus é recompensador daqueles que creem nele. A nossa geração aqui, só olha os benefícios aqui. Não é mais como os primeiros cristãos que olhavam os benefícios além. Só olhe os benefícios aqui. Se eu tenho, se eu sou, se eu sinto, se me curtem na rede social, se eu falei, se eu não falei, o que acharam, o que não acharam. E Jesus, bom. Contanto que eu não vá para o inferno. Então, irmãos, Jesus fala assim, terminando aqui. Ah, eu coloquei esse texto aqui, é verdade. Existem muitos dons espirituais, o Espírito é o mesmo. Tem diferentes tipos de serviços que servimos ao mesmo. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Você tem algo do Espírito Santo aí? Para o benefício de todos. Enquanto você não começar a servir a outro, esse dom fica mortão. Enquanto você não começar a usar para abençoar a outros, esse dom não aparece a sua prosperidade não aumenta enquanto você só vive para você mesmo, quando você começa a servir os outros, a sua prosperidade vem, amém irmãos? Porque no reino de Deus a prosperidade é a medida do que damos, e não a medida do que retemos, neste mundo a prosperidade é a medida que você retém para você, guarda, é mais esperto, chega antes, pega primeiro, faz o melhor negócio, toma do outro, faz, antecipa, pega uma informação privilegiada e pum, garante o seu, esse mundo é assim, o reino de Deus não, é o quanto você dá, o quanto você serve, o quanto você oferece, esta é a medida, e não falta, porque o Senhor é rico demais, Ele é rico demais, se você gastasse os 400 para poder fazer o bem para alguém, ele despejaria mais uns 800 para você, pode? Vamos embora, amém irmãos? Então Jesus diz assim, e ele distribui individualmente a cada um como ele quer, então você recebe de Deus, o que a gente tem feito? nós queremos honrar a Deus, mas há uma missão, Ele te deu tempo, Ele te deu dons, Ele te deu sabedoria, Ele te deu inteligência, deu recursos, Ele falou, ei, cuida das minhas ovelhas, ficou meio pequenininho esse texto, mas vamos ler, finalizando aqui, logo em seguida, colado nesse parábola dos talentos, Jesus diz assim, veja, a palavra de Jesus, a palavra de Jesus é importante para você? Agora tem bem menos gente do que quando começou a mensagem, mas não estou brincando. Nós falamos que Jesus é importante, então, e nós falamos que as palavras dele são importantes. Então, a mulher, as palavras. Gente, isso foi Jesus falando para os seus discípulos. Tá? Nova aliança, não é? No Velho Testamento, nova aliança. Quando o filho do homem vier na sua glória, ou seja, quando ele voltar da grande viagem. Acompanhado de todos os seus anjos. Vai se sentar no seu trono glorioso. As nações serão reunidas na sua presença. Ele vai separar as pessoas. Ele vai separar as pessoas. Que nem um pastor separa bode de ovelha. Sabe o que separa bode de ovelha? O pastor chama as ovelhas vem. Os bodes não. Os bodes ficam lá. Eu sou mais eu. As ovelhas ouvem a voz e vem. Você quer saber o que é ovelha e boda? Tive um monte de, de gado ovino, né? É isto, né? Ali misturado com os caprinos. Ele faz um barulho, a subir, as ovelhas vêm logo. Os bodão ficam lá. <risos> Hã? E ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Isso não tem nada a ver com política à direita e esquerda, tá, irmãos? bom, eu sei que vocês sabem disso, tá, vocês sabem disso, é, não, porque tem uns, tem uns caras loucos, aliás, essa nomenclatura é ridícula, ele está falando o seguinte, a, a direita e a esquerda, por quê? Porque o significado do a direita, é aqueles que recebem a autoridade, ele está sentado à destra de Deus Pai, amém, por quê? Porque no trono do rei, o rei coloca a direita e coloca a esquerda, os dois têm autoridade, mas aqui não se trata disso, ele se trata de separar, dizer, aqui é um lado, aqui é outro, aqui sim as ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas fazem o que eu peço, não fala que certa tempo, não fala que são as ovelhas perfeitas, aqui estão as ovelhas que fizeram tudo perfeitamente, e mereceram, isto é religião, ele fala, aqui estão as ovelhas, as que ouvem a minha voz, e aqui aqueles que, não ouve a minha voz Então O rei dirá Os que tiverem à direita Venham vocês que são abençoados por meu pai Recebam como herança o reino Que foi preparado Antes da criação do mundo Você está entendendo? Jesus preparou um reino com o pai dele Pensando em nós O reino está preparado Antes da fundação do mundo, gente E aí ele diz, eu tive fome vocês me deram de comer, tive sede me deram de beber, era estrangeiro me convidaram para ficar na casa, estava nu, me vestiram. estava doente, cuidaram de mim estava na prisão, me visitaram eu, 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 eu seis vezes aí as ovelhas da direita ficaram espantadas como assim? o justo responderam, senhor quando foi que vimos faminto, demos de comer sedento, demos de beber estrangeiro, convidamos para a nossa casa e nos vestimos, quando foi que vimos doente ou na prisão? E o rei dirá, e o rei dirá, diga isso, e o rei dirá, é poderosa essa afirmação, é o rei que está falando, aquele que morreu ressuscitou, aquele que venceu e vive eternamente, e que agora voltou, ele vai dizer, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Lembra que está reunido todas as nações? Está na assembleia com todas as pessoas? Ele falou, ao menor destes que estão aqui, quando fizeram para o menor, vocês estavam fazendo para mim. Por isso vocês têm direito ao reino. E para o outro grupo, o que é que ele fala? Eu estava nu, vocês não me deram nada para vestir. Eu tive fome e vocês não me deram nada para comer. Eu era estrangeiro vocês não me receberam. Fiquei preso não me visitaram. Ele nega todas as afirmações. Então ouviu um o espanto dos bodes da esquerda. E falou assim, Senhor, quando vimos faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente, não te ajudamos? O rei dirá, quando se recusaram ou quando deixaram de fazer, a versão significa recusar ou deixar. Quando vocês se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos, foi a mim que vocês se recusaram. Ah, deixa subir a banda aqui. Então, irmãos, Jesus basicamente está dando uma mensagem para nós. é assim, olha, você recebeu tudo, você recebeu, quantos reconhecem que receberam muito? Você recebeu muito do Senhor? Recebeu. Você não crer e não agir de acordo, porque você não entende, porque você acha que, tá, o Senhor compreende, mas Ele está dizendo para você, você está entendendo que você pode fazer as obras que eu faço? Porque você tem o mesmo Espírito que eu tinha quando estava aqui na terra? Vocês estão entendendo, irmãos? O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, homem, aqui na terra, é o mesmo Espírito que está em nós agora. A gente pode enterrar esse negócio. Ou a gente pode dizer, Senhor, eu quero viver de acordo. Estamos falando sobre honrar a Jesus, amém, irmãos? Honrar a Deus. Ao valor que Ele tem para nós o quão importante é Jesus, o convite é, um morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais, para si mesmo, 2 Coríntios 5,17, mas vivam para aqueles que por eles morreu, ressuscitou, o Senhor falou, ei, você quer ter uma vida melhor? Você quer ter uma vida mais alegre? Você quer ver milagres? Você quer ver o meu poder? Você quer ter uma alegria que você ainda não teve? Para de ver para você, é possível ser cristão irmãos, e viver para si mesmo, senão a Bíblia não estava escrito, não viva mais para você mesmo, o convite do Senhor é, viva para mim, o convite do Senhor é, ei, sou importante para você, você quer me honrar, As minhas palavras são importantes para você, você quer viver de acordo com as minhas palavras, praticar? então eu tenho algo para você sabe tudo isso que eu te dei eu te dei tempo de vida eu te dei um coração eu te dei o perdão de todos os seus pecados eu te dei meu Espírito Santo para guiar você para prosperar você em tudo eu te dei a promessa de você ter a vida eterna e quando você chegar lá eu vou te dar muito, mas muito mais do que você jamais sonhou você crê nas minhas palavras? Quer me honrar? Cuida das minhas ovelhas. Fale para outros de mim. Se não fosse alguém falar de mim para você, você não estava sentado aí. Se não fosse alguém que insistiu comigo, você não estaria ouvindo essa mensagem? Eu não estaria aqui pregando uma mensagem? por isso eu sou sempre grato às pessoas que Deus colocou na minha vida desde que uma senhora bibliotecária orava, orava por mim, eu tinha 11 anos só porque ela orou Deus começou a tocar na minha vida eu lembro um dia eu tinha 10, 11 anos estava assistindo de manhã na TV preto e branco, pequena na nossa casa que tinha um dormitório três filhos Pobres na extrema, muito pobres. Eu estava ali, eu me ligava, às vezes assistia ou não, e estava o Rex Humbert, interpretado pelo pastor Neco Simões que faleceu recentemente, pai do Mário Simões aqui. Ele estava lá falando. E naquele dia eu lembro exatamente onde eu estava naquele quarto. Exatamente na posição que eu estava eu queria sair, mas eu não consegui, eu fiquei de pé na porta olhando, ouvindo, porque ele falava, eu falava, tem alguma coisa que eu não consigo entender aqui, e quando o Rex de fala, você não quer orar, é receber Jesus, eu lembro que eu tinha uns anos, eu me ajoelhei e falei, eu quero isso aí, eu quero isso aí, mas eu não conheci Jesus naquele momento, mas Jesus já estava escrevendo a minha história. Amém? Mas uma pessoa orou por mim. Lá na eternidade. Essa senhora vai receber uma medalha. Essa medalha é pelo César. E pela família dele. Quando ele criou. A família dele criou. Mas o crédito não é do César. O crédito é seu. A bibliotecária que eu orou por ele. Quando ele foi pegar um livro na escola. E que dizia que Jesus amava ele. Pensou você ser lembrado assim na eternidade? Todos de pé, nós vamos entregar agora. Para o Alexandre de Moraes. Ele vai dizer o quê? Falar, você não sabe. <risos> Olha isso aqui. Aí você vai dizer, mas eu nem imaginava assim. Não é maravilhoso isso, irmãos? Há algo muito maior do que esta vida. Muito maior que não tem preço, que não tem valor que pode comprar, Jesus quer tocar outras pessoas através de você, Ele pode? Vamos ficar de pé. Como o próprio que cantou, pouco antes Ele falou, esquece o que já falaram de você esquece o que você falou de você mesmo do tipo, eu não sou capaz, eu não tenho estilo durante muitos anos eu acreditei que eu não poderia abençoar ninguém porque afinal de contas eu sabia mexer com computador e coisas técnicas e me disseram para mim, né, você na igreja vai ser um funcionário você vai ser um, um cara bom que mexe com as coisas complicadas que outros não sabem mas um dia o senhor falou para mim, então eu te chamei para isso eu te a capacidade de fazer isso. E muitas outras coisas que você aprendeu. Fui eu que te dei tudo. Sabe essa habilidade que acha que você tem? Você tem, mas foi Deus que te deu, sabia? Seja fazer bolo, seja vender. Você pensa que é seu, já foi dado por Deus. Quando ele, quando ele fez você na barriga da mãe, Ele já te deu. Tudo vem dEle. Mas Ele tem mais. E eu falei, eu tirei isso, mas eu também tirei outras coisas. Por que você não acredita... Você acredita que eu te dei essas habilidades? Eu falei, eu acredito Senhor Eu acredito, eu não sou melhor que ninguém Tudo vem de ti Por que você não acredita nas coisas espirituais que eu te dei? Aí eu falei, é verdade, eu não acredito Por que você está ouvindo as outras pessoas e não ouve a mim? Ouça a mim E eu comecei a ouvir a Jesus Convido você a ouvir a Jesus hoje, amém? Ele está dizendo, eu estou em você, eu tenho mais para você Eu queria fazer também um pedido a você. Comece a ler a Bíblia prestando atenção nas palavras de Jesus, como eu fiz hoje com você aqui. Acredite no que está ali. E pratique. Aí eu posso fazer as mesmas obras. No enterro o que Deus te deu. Amém. No enterro o que Deus te deu. Vamos cantar? A missão de Jesus é tão simples, senão ele não teria pedido para todos. Ele disse: se você der um copo de água fria ou menor, você está fazendo para mim. O reino de Deus é composto disto, você ajuda espiritualmente. Você fala o coração, mas eu vou também você estende a mão ao necessitado. Estende a mão para aquele que está lá, achando que não é nada seja ele rico ou pobre, estende a mão para o pobre, naquele que não tem certas coisas mínimas, que está lutando para ter as coisas básicas, o Evangelho de Deus é assim, e nós podemos fazer, amém irmãos? Eu quero dar uma sugestão para você, há muitos anos atrás nós fizemos isso aqui, isso aqui é uma cartela destacável, nós chamamos encontros de paz, Quantos não conhecem isso aqui? Não conhecem, nunca viram, tem vários Isto aqui diz assim Isto aqui foi feito para você encontrar com uma pessoa ou duas Na casa dela ou num café Pode ser na sua Mas se for na casa dela melhor Você valoriza a pessoa quando vai na casa dela E aqui você tem sete cartões Diz assim, Deus é ajudador, Deus é amoroso Deus é perdoador Deus é cura Deus é paz Deus é provedor e Deus é Pai. Amém? Qual é a ideia? A ideia é você pegar isso aqui. Atrás tem uma instrução. Para você ensinar um texto. Você vai ensinar para uma pessoa. Em 10 minutos. Que Deus é bom. Como assim Deus é bom? O que eu estou passando? É. A vida não é boa, mas Deus é bom. Vou te mostrar. Amém? Você quer que Deus é bom? Você pode ensinar isso aqui. Você crê que Deus é pai? Você pode ensinar o que está aqui. Você crê que Deus perdoa? Crê que Ele cura? Então você pode ensinar isso aqui. Tão simples. Faça com um amigo. Entrega um cartão para ele no trabalho. Deus fala: aquela pessoa está sem paz. Pega o cartãozinho e entrega para ela. Cinco, Deus é paz. Ele fala: por que cinco? Tem um? Tem. <risos> Sabia que Deus é paz? E aqui tem um livreto Que ensina como você fazer em detalhes Como você faz um encontro, uma reunião Tudo instruído, olha aqui, maravilhoso Isso aqui está à disposição de todos vocês Está ali na livraria Custa 5 reais, tá? A gente não consegue dar de graça Porque tem um custo Na verdade, acho que custa muito mais para fazer agora Vai custar muito mais que 5, mas A gente tem isso um estoque velho Eu quero encorajar você Pega um lá, investe 5 reais Se não tiver, você manda um Pix Faz outro depois quem quer esse aqui? Pode pegar. Pronto. Se presente. É simples, irmãos. Já está em você. Você tem o um Espírito Santo. Você tem a graça de Deus. Queria que você pensasse em alguém que precisa conhecer Jesus agora. Você conhece? Quantos conhecem alguém que precisa conhecer Jesus? Você conhece? Vamos orar por esta pessoa agora que pode ser que agora faça toda a diferença, em ela ter a vida eterna, se aquela mulher não tivesse orado por mim, ela não estaria aqui agora, se você acha que eu estou abençoando você aqui, é porque uma senhora, uma senhora negra, que ninguém dava o mínimo valor, orou por um garoto, que ia pegar livro na biblioteca, você está entendendo? Começa a orar por essa pessoa agora, fala Senhor, eu oro por esta pessoa, ele precisa te conhecer Senhor Eu já te conheço, mas ele precisa te conhecer, talvez seja um filho, talvez seja um amigo do seu trabalho Fala Senhor, eu preciso, Senhor me diz como é que eu, como é que eu posso comunicar o teu amor para essa pessoa Agora quando você ora por essa pessoa, você tem que fazer alguma coisa por ela, você não pode só orar Diga Senhor, como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso demonstrar amor por ela? Hoje é tão fácil, tem celular, tem WhatsApp, tem mensagem, tem delivery. Você pode mandar pelo iFood uma rosa, um doce, um bolo e dizer, você é importante. Fala, Senhor, me mostra como eu posso comunicar o teu amor para essa pessoa. Pai amado, nós queremos ver muitas pessoas tocadas. A missão é a prova de que nós te honramos. Pessoas transformadas em filhos é, é o resultado de nós te honrarmos, Senhor. Assim como nós somos filhos hoje e alguém teve que fazer isso por nós nós queremos fazer o mesmo por outros pai, leva a nossa comunidade em no outro nível, e deixa eu dizer, o que você precisar para fazer isso, Ele vai te dar, se você precisar de dinheiro, Ele vai te dar o dinheiro, se você precisar de dons espirituais, Ele vai te dar o dons, então receba agora, fala, Senhor eu recebo tudo, na verdade você vai dizer o contrário, você vai dizer, Senhor eu já recebi tudo, para executar esta missão, diga, eu já recebi dons, eu já recebi coragem, eu já recebi ousadia, eu já recebi a Tua bênção, eu já recebi o Teu Espírito Santo, eu já recebi a Tua Palavra, vai dizendo o que você recebeu, e eu vou receber mais ainda, eu vou receber mais pessoas, eu vou receber dons, vou receber amigos, vou receber mais unção, mais dons, mais poder, mais recursos, porque eu estou fazendo aquilo que Tu queres Pai.